0: et sœurs, pour nous aider à vivre intensément cette nouvelle année liturgique et ce temps de l'Avent qui est une préparation à Noël j'aimerais mentionner deux événements l'un je ne pense pas que c'est un scoop c'est la coupe du monde et en effet beaucoup sont rivés à leur écran cette semaine, lors d'un match, j'ai reçu sur mon téléphone portable deux photos voyant toute une famille rivée à leur écran. J'ai reçu aussi ce commentaire que certaines personnes, eh bien pour que leur équipe nationale gagne, priaient intensément le chapelet, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. J'espère cependant qu'on ne prie pas le chapelet seulement pour que l'équipe nationale gagne parce qu'on risque d'être déçu puisqu'au résultat final il n'y aura qu'une seule équipe qui gagnera. Et on risquerait d'abandonner la prière du chapelet en famille. Or, c'est une bonne intention que de prier le chapelet en famille. Du reste, si vous avez fait attention, le temps de l'avant, on allume. Quatre bougies, la première aujourd'hui, la dernière lors de la finale de la Coupe du Monde le 18 décembre. Par conséquent, la Coupe du Monde va accompagner notre temps de l'avant. Donc, chaque fois que vous recevez une information ou que vous regardez un match, ayez le sens de veiller et de prier pour que la grâce de Noël soit pleine et que tous, nous gagnions la coupe qui est la vie éternelle. Et c'est beaucoup plus essentiel, sans aucun mépris pour la coupe du monde. Je me suis du reste fait cette réflexion, et vous verrez que j'y reviendrai tout à l'heure, que manifestement, la coupe du monde n'a pas besoin de faire de publicité ça semble une évidence que ça occupe véritablement l'immédiat durant quatre semaines. Or, il serait bien que Jésus occupe les devants de la scène pas seulement pendant quatre semaines, mais pendant toute notre vie. Deuxième événement, il est peut-être moins évident il est pourtant aussi important. Il s'est passé déjà il y a un certain nombre d'années. C'était un 27 novembre de l'année 1830. Savez-vous ce qui s'est passé le 27 novembre 1830 à Paris je ne sais pas du reste si c'est la raison pour laquelle la France s'est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale. Mais il s'est passé une apparition de la Vierge Marie à la rue du Bac. Et Marie s'est présentée comme l'Immaculée Conception à Sainte Catherine Labourée. Et ça a été certainement un des événements importants pour arriver à la maturité, cette fois-ci 24 ans plus tard, de la définition de l'Immaculée Conception, puisque la médaille que je vous recommande de porter avait cette invocation oh « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». L'Immaculée Conception n'était pas encore définie comme dogme de l'Église catholique. Et donc, cet événement a été un événement tout gratuit, un événement de grâce. Sainte Catherine Labouré aurait pu faire tout ce qu'elle voulait, l'humanité aurait pu faire tout ce qu'elle voulait, elle n'aurait pas pu obtenir une apparition de la Vierge Marie. De la même manière, l'humanité aurait pu faire tout ce qu'elle voulait, elle n'aurait pas pu obtenir le mystère de l'incarnation. C'est un don gratuit. Par contre, nous pouvons nous disposer à accueillir ce don. Et c'est le sens de l'Avent. Frères et sœurs, nous sommes appelés à vivre, selon nos responsabilités, ce temps de l'Avent avec une intensité renouvelée. Qu'est-ce que ça signifie pour une paroisse, pour une communauté, que ce soit celle de Sainte-Thérèse ou les paroissiens qui nous écoutent par les ondes de Radio-Maria eh bien, cela signifie que nous devons chercher à tout prix à nous unir à Jésus, à suivre sa lumière, par conséquent à écouter sa parole, à vivre sa présence dans les sacrements, et non seulement chacun d'entre nous individuellement, mais nous avons à nous encourager, à nous entraider, et même... À aller chercher ceux qui ne sont pas là pour qu'ils puissent bénéficier de ce salut, de cette grâce. Par conséquent, une paroisse ne devrait être satisfaite, et elle ne le sera jamais, lorsque tous les membres qui sont sur son territoire sont en communion intense avec Jésus. Et encore, ce n'est pas suffisant puisqu'une paroisse est appelée à rayonner sur la paroisse voisine, sur l'ensemble du diocèse et même sur toute l'Église universelle. Et par conséquent, nous devrions être satisfaits lorsque tous les hommes de tous les temps, de tous les lieux, ont été rejoints par la grâce de Jésus. Donc, nous n'avons jamais fini notre travail. Je pensais du reste à cela aussi par rapport à la mission qui m'est confiée, celle de Radio Maria. Quand est-ce que je pourrais être satisfait C'est le territoire de la Suisse romante, lorsqu'il y aura 2 millions d'auditeurs environ. 2 millions de turcs motivés, 2 millions d'auditeurs qui iront en paroisse pour stimuler la vie paroissiale, pour annoncer le royaume de Dieu, pour être présent à leur prochain, pour établir cette lumière qui apporte la joie et la paix du royaume de Dieu. Parfois, c'est même crucial et c'est même une question de survie. Si nous avons beaucoup d'auditeurs, 2 millions, je vous assure que si on me donne un franc par auditeur, je n'aurai plus de soucis financiers pour faire fonctionner la radio. En ce moment, contrairement souvent aux paroisses, spécialement ici dans le canton de Vaud, puisqu'on a des financements qui sont assez officiels, la radio qui vit uniquement des dons des auditeurs, si les dons ne viennent pas, nous ne pourrons pas poursuivre notre mission. Mais nous ne devons pas accomplir notre mission pour le revenu financier. Le revenu financier doit être au service de la mission et donc de faire des hommes et des femmes en communion avec Jésus et qui vivent aussi de la communion avec la Vierge Marie et de toute l'Église. Si nous assumons cette mission, si nous y mettons notre énergie, alors nous sommes au service du royaume de Dieu et nous pouvons vivre un temps de l'avant en nous confiant entièrement à la providence de Dieu qui viendra nous soutenir, nous aider, agir dans notre cœur pour trouver les chemins qui permettront de rejoindre le cœur des hommes, des femmes d'aujourd'hui. Pour que Jésus trouve le chemin de leur cœur, c'est notre mission à tous. Et nous devons faire contribuer toutes nos ressources, l'intelligence, le cœur, notre corps, nos moyens, même financiers, pour que le règne de Dieu arrive. C'est aussi ce que nous disons chaque fois que nous disons de notre Père, que ton règne arrive. Et nous lui demandons si véritablement nous désirons ça au fond de notre cœur, eh bien nous désirons d'être des instruments de ce salut à communiquer à tous les hommes. C'est bien sûr une œuvre de grâce. comme l'apparition de la Vierge Marie à la rue du Bac. Mais nous avons à chercher par tous les moyens à étendre ce règne de Dieu et nous pouvons le faire véritablement en veillant et en priant et en annonçant la joie de l'Évangile. C'est bien le sens de l'Avent. Relisez toutes les lectures dans cette perspective. Et le sens de l'Avent nous est dit spécialement aussi dans ces premiers jours qui nous achemineront jusqu'à l'octave de préparation intense à Noël, dans la préface de l'Avent. Je vous en lis le cœur. Nous commençons comme toutes les préfaces par dire ⁇ Pour ta gloire et notre salut ⁇ et ensuite ⁇ Par le Christ, notre Seigneur ⁇ car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. Frères et sœurs, au terme de notre vie, nous n'obtiendrons pas le trophée de la Coupe du Monde, nous n'obtiendrons pas une apparition de la Vierge Marie, nous obtiendrons la gloire de la Sainte Trinité, la vie éternelle. Amen. »